0: Maximilian Marquardt ist heute zu Gast hier beim Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Grüß dich, Maximilian.
1: Hi, servus, Marco. Hi. Wie gesagt, nenne ich lieber gleich Max. Aus Kürzer, sparen wir uns ein bisschen Zeit jetzt im Podcast.
0: Genau, da hatten wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Genau, Max. Ja. Äh, wie geht's es dir heute Abend? Weil wir sprechen uns am Mitte Mai, so später am Abend.
1: Äh, ja, eigentlich relativ gut. Ähm, mhm. Ich äh, war den Tag über im Homeoffice, hatte gerade noch eine schöne Brotzeit jetzt zum Abendessen. Auch schon ein kühles, helles getrunken also in gut. Vorbereitung auf unseren Podcast. Ja. Und ja, jetzt geht es mir sehr gut. Ich bin sehr entspannt und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir, Marco.
0: Ich mich ebenfalls, ja. Vielen, vielen Dank auch an deine Kollegin an die Silvia fürs Intro. Und ich hätte gesagt, für, ja, für alle Hörerinnen da draußen als auch für mich, stell dich einfach mal ganz kurz vor. Ich meine, die Namen kennen wir jetzt, aber was machst du genau?
1: Ja, genau. Also ich bin Max, bin 34 Jahre alt. Ich ja. bin... Mitgründer und Managing Director von 27 Pilots. Mhm. Äh, 27 Pilots ist äh, ja, eine sehr kleine Firma noch äh, in München. Wir haben 30 Angestellte gerade. Äh, und äh, wir bei 27 Pilots helfen Corporates, äh, sodass diese besser, also effizienter äh, mit Startups zusammenarbeiten können. Äh, mhm. Wir, also ich habe drei Mitgründer ich bin ja Co-Founder und äh, wir haben uns ursprünglich bei BMW kennengelernt vor ein paar Jahren und haben die Firma 2018 gegründet, ähm, eben waren vorher bei BMW zum Innovationsaspekt unterwegs und sind da eben dann gemeinsam rausgegangen 2018 und äh, machen das jetzt schon ein paar Jahre und es funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Ja. Schon, war schon ein Schritt, oder? Aus, raus aus der Komfortzone hinein ins Startup-Leben.
1: Ja, kann man so sagen. Das war, ähm, ich denke, bei allen von uns vier war das irgendwie im Blut. Ja. Also wir waren alle immer so, in, auch in der BMW-Zeit, also im Großkonzern waren wir alle so ein bisschen, hatten irgendwie dieses dieses Gefühl, wir müssen da noch ein bisschen bisschen mehr machen, müssen es irgendwie mal probieren mhm. und man ist natürlich in so einem Großkonzern irgendwie, wie, ich sag mal, wie in einem goldenen Käfig gefangen, ne? du verdienst extrem gutes Geld, du hast äh, irgendwie brutale Sicherheit, äh, du ähm, hast eigentlich auch einen coolen Job, also hat eigentlich, wir sind ja nicht gegangen, weil wir keinen Bock mehr drauf hatten, sondern es war eigentlich ziemlich cool da. Äh, nichtsdestotrotz hatte irgendwie immer was gefehlt. Es war irgendwie so dieses: ähm, ich, ich muss mir nochmal beweisen. Ich muss eigentlich wissen, ob das jetzt funktioniert, ob ich es kann. Und es war in allen von allen uns vier drinnen. Und äh, das war dann irgendwie so über die Jahre haben wir über die diskutiert, was können wir da machen? Und haben dann festgestellt, dass das Thema, was wir damals gemacht haben bei BMW, äh, dieses äh, Konzept, wie man mit Startups eben zusammenarbeiten kann so gut funktioniert, dass andere Filme da eben auch Interesse dran haben und haben da quasi, wo wir noch bei BMW drin waren, relativ viel Pull von außen auch, auch gemerkt, von anderen Filmen, die gesagt haben, hey, ihr bei BMW macht das extrem cool, können sie uns nicht auch helfen, wie können wir besser mit Startups zusammenarbeiten? Und da haben wir uns gedacht, hey, warum machen wir das nicht zu unserem eigenen Geschäft und äh, gehen, gründen das quasi aus, die Idee, die wir da hatten.
0: Ah, Respekt dafür, also bei wirklich mutiger Schritt. Ich habe auch jahrelang in der Corporate-Welt gearbeitet und ähm, ja habe so so mitbekommen, welche Vorzüge das hat. Und das zu mhm. verlassen für für etwas, was wobei, okay, ich meine, hätte sich so an, als wenn ihr schon Proof of Concept hattet, so dass ihr dann rausgegangen seid und nicht sofort gleich bei Null gestartet seid, sondern wahrscheinlich schon die ersten Umsätze dann an
1: Bord hattet, oder? Ja, wir hatten natürlich schon eine coole Situation, weil wir mhm. damals... Äh, wo wir rausgegangen sind, quasi mit BMW dann so eine Art Agreement getroffen haben, dass wir natürlich BMW dann gleich als, als, als nicht Lieferanten, als Kunden gleich wieder gewinnen. Super. Und dementsprechend ja, war es ein relativ weicher ja, Fall, kann man es nicht nennen, aber es ging, es, es ging weich vonstatten, dieser Übergang. Sehr gut.
0: Entsprechen wir uns äh, ja, zu besonderer Zeit, weil ich meine, jetzt so seit Anfang des Jahres ist so das C-Wort bestimmt in den Medien und ähm, ja ich bin auf euch aufmerksam geworden ähm, weil ich ich glaube im März ich weiß nicht mehr hm. ganz genau aber die Bundesregierung hatte einen Hackathon
1: ausgeschrieben
0: und ähm, wir versus Virus Hackathon und ich glaube da habt ihr jedenfalls mitgemacht oder
1: ja ich glaube wir haben uns angemeldet ja um, um, mhm. um eine Initiative über die wir ja gleich sprechen wollen glaube ich auch ein bisschen bekannter zu machen und genau so, ja das heißt, ich ah. war da auch in dem Slack Channel ne?
0: Ja, Wahnsinn, Slack-Channel, also war echt einiges los. Ja. Und ich habe da mittlerweile so ein bisschen oder am Anfang habe ich so den, den Überblick recht schnell verloren, weil es war auch echt eine Vielzahl an Ideen, die dort eingereicht worden sind und um, Stichwort Initiative, weil der Podcast hier sollen nicht nur oder gibt nicht nur Unternehmer eine Stimme, sondern auch interessanten Initiativen. Wir hatten ja schon ähm, Bauersuchthelfer oder Kulturretter ebenfalls aus München. Und äh, wie heißt eure Initiative?
1: Startups against Corona. Genau. Vielleicht erzähle das heißt ich mal so. kurz, was wir da machen, oder?
0: Ja, wäre super. Das wäre die nächste Frage gewesen.
1: Ja, ja. Ja, muss ich vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen auch herleiten, dass das es dann klar wird. Und zwar, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, wir, wir als 27 Pilots helfen Corporates, also größeren ja. Firmen, äh, wie sie sehr effizient mit Startups zusammenarbeiten können. Mhm. Das heißt, äh, wir haben so eine Art Service-Business-Modell. Wir gehen, ähm, wir, wir, quasi, äh, wir bieten das corporates an, dass wir denen so eine Art Startup-Unit aufbauen. Wir nennen das Venture-Client-Unit. Äh, und diese Unit ist halt, halt dezidiert, hat halt ein Team, hat Ressourcen, hat Tools, um mit, um Startups zu finden. Um sie zu bewerten und um dann erste Pilotprojekte mit den Startups zu machen. Und das ist eigentlich unser, sagen wir, unser, unser, unser Kernbusiness. Und wir als 27 Pilots bauen die Unit eben auf und betreiben die dann auch für die Corporates und haben auch schon einige große, große Kunden. Und dann ging es irgendwann im März, sagen wir Ende Februar, Anfang März, diese Corona-Situation angefangen. Und wir haben halt gemerkt, dass immer mehr, mehr unserer Kunden halt auch sagen, hey, da kommt irgendwie eine, eine große Welle auf uns zu. Könnt ihr uns nicht äh, eigentlich dabei helfen, irgendwie Startups zu finden, um, um Probleme, die halt mit dieser Situation verbunden sind, wie beispielsweise äh, Remote Work oder äh, die, die kurzfristige Planung von Workforce oder Social Distancing, ähm, äh, um, um die zu beheben mit Startups. Ähm, da kam, kamen immer unsere Kunden intensiv auf uns zu und wir haben dann, äh, ich glaube, das war genau der 15. oder 16. März, wo dann so die ersten Einschränkungen kamen, haben wir dann irgendwie gesagt, hey, ähm, irgendwie, ähm, ja, da kommt was Größeres. Also man hat es dann wirklich gemerkt, ne? es waren dann nicht nur vereinzelte Anfragen, sondern es kam dann immer intensiver. Mhm. Und wir haben dann gesagt, eigentlich müssen wir jetzt auch irgendwie unseren Teil zurückgeben und haben dann am ähm, 16. März äh, eigentlich, äh, das weiß ich noch, das war damals war mein Geburtstag, haben wir gesagt, hey, wir lassen uns doch eine Plattform machen für unsere Kunden und für darüber hinaus auch, wo Corporates ihre Probleme posten können mhm. und Startups Lösungen anbieten können. Das ist, ist dann quasi diese Startups Against Corona äh, gewesen, diese Plattform, die wir da initiiert haben. Äh, wir haben die Plattform, glaube ich, innerhalb von drei Tagen äh, irgendwo online gestellt, also runtergehackt online gestellt und haben die ersten ja ersten Probleme von unseren Kunden mal online genommen und gesagt hey unsere Kunden haben Probleme zum Thema wie gesagt Remote Work zum Thema Workforce Planning zum Thema Social Distancing die wissen nicht wie sie quasi mit wie sie an wie sie ihre Arbeitnehmer voneinander separiert halten das waren so die ersten Probleme die wir dann raufgenommen haben und haben dann extrem viel Zug dann eigentlich bekommen ab der ersten Woche auf dieser Plattform und ja, warum Startups? Ich meine, vielleicht möchte ich das auch nochmal kurz sagen. Grundsätzlich ist so, Startups sind sehr, sehr gut darin, Probleme früh zu erkennen. Das macht ja ein Startup per se aus. Und sie haben halt oft Top-Lösungen, insbesondere digitale Lösungen, einsatzbereit. Mhm. Und gerade in so Zeiten ist natürlich, ist natürlich genau das gefragt, würde ich sagen. Da brauchst du genau extrem schnell gute Lösungen. Das zum einen?
0: Und das zum einen und zum anderen sind sie auch häufig oder also meistens sehr, sehr agil und sehr schnell in der Umsetzung. Absolut. Und das, was manchen Corporates da draußen fehlt, ist Dynamik. Und ja. äh, gerade in so einer Situation ist aber die Corporate-Welt äh, unter Druck und dann entsprechend sehr, sehr zeitnah, äh, Lösung umzusetzen oder einzusetzen. Seitens der ja. Startups. Und wenn ihr dann natürlich eine Infrastruktur von Startups hast, die genau diese, diese Lösung für das passende oder für das Problem halt darstellt und abbildet, ist natürlich perfekt. Okay, das heißt, die, die Corporates sind zu euch gekommen, haben gesagt, wir haben die und die Situation. Äh, Sucht mal oder habt ihr schon Startups in petto gehabt, die dann genau diese Lösung angeboten haben? Oder wie war das?
1: Teils, teils. Ähm, mhm. Also grundsätzlich äh, haben wir das, sind wir natürlich erstmal in unser Netzwerk rausgegangen. Wir hatten einerseits, wie gesagt, unsere Kunden, die schon, also die schon fixe Kunden waren, dann haben wir unsere ganzen Leads natürlich gehabt, mit denen wir eh gerade sprechen, ja. dann natürlich das weitere Umfeld irgendwie so mal draußen gegangen und haben mal gefragt, hey, habt ihr, wie geht's euch gerade mit der Situation? Habt ihr gerade konkret Probleme? Können wir euch irgendwie helfen? Können wir für euch quasi vor Free Startup Lösungen sourcen und euch die vorstellen? Wir würden euch da jetzt helfen, einfach um ja um auch unseren Teil zu tun. ne das war so der, so der Anfang natürlich, ähm, genau, und dann haben sich im Endeffekt haben wir die Probleme immer online genommen, dann haben sich natürlich erste Startups direkt gemeldet, initiativ, also die haben das dann direkt irgendwie gefunden, äh, wir haben das über LinkedIn ein bisschen verteilt ähm, und, und die haben das gefunden, haben dann ihre Lösungen angeboten, natürlich haben wir eine extrem große Datenbank an Startups schon, ne? das heißt, wir wussten dann natürlich schon relativ schnell, okay, hier ist Problem A, B, C irgendwie von den Corporates, da kenne ich irgendwie auch schon. In einen kannte man dann schon drei, vier Lösungen, beim anderen kannte man vielleicht eine Lösung und hat das dann natürlich aus dem internen, aus der internen Datenbank angereichert entsprechend. Das heißt, das war beides so ein bisschen.
0: Äh, darf ich nachfragen, wie sich seit dem Start, seit dem Mitte März die Plattform entwickelt hat?
1: Extrem gut. Also ich, äh, fast exponentiell würde ich sagen. Also äh, sind am Anfang irgendwie mit, ja, wie gesagt, mit unseren Kunden gestartet. Wir mhm. haben dann relativ schnell sind wir auf eine Zahl von 60 Organisationen gekommen, hauptsächlich im europäischen Raum natürlich, aber auch international. Also über den europäischen Raum hinaus äh, sind so, so, so Organisationen dabei wie, ähm, wie, wie BMW, Audi, Metro, Bosch, auch äh, mal, akademische Institutionen wie in Seat, wie die, die Technische Universität München. Also insgesamt, das sind sogar über 60, die quasi mit uns da gepartnert haben. Das ist, glaube ich, schon schon ziemlich beeindruckend. Und die meisten von diesen 60 haben tatsächlich auch aktiv dann Probleme beigesteuert und waren dann auch irgendwo äh, ja, an Lösungen interessiert. Insgesamt haben sich bei uns 450 Startups gemeldet. Wahnsinn. Also das ist schon auch, auch beachtlich. Und da gibt es eine schöne Metrik, um zu beschreiben, was das irgendwo an... Sag mal, an ein Potenzial ist. Und zwar, wenn man mal das gesamte Venture-Capital zusammennimmt von diesen Startups, die sich gemeldet haben, die irgendwo an der Plattform beteiligt waren, dann kommt man auf 6,6 Milliarden US-Dollar. Ordentlich. Das muss man ja. überlegen. Also, wenn man, wenn man einfach die ganzen Corporates mit ihrem natürlich VE-Budget, ja. äh, also das ist, ähm, das ist schon, schon, schon extrem viel im Vergleich dazu, ne? Okay. Also, wenn man mal das Venture Capital nimmt, was, was die Startups eben da mitbringen. Und die kamen aus 4, 37 Ländern, muss man auch sagen. Also, insgesamt 37, 37, also, es waren auch so, so Länder wie Usbekistan, Kasachstan oder etc. dabei. Also, es ist ziemlich cool, wie weit das dann gekommen ist. Wahnsinn. Also, ist eine weltweite Initiative draus geworden aus dem kleinen, aus der kleinen Idee.
0: Eigentlich eine, ja, Ergänzung oder eine, eine mega Ergänzung zu den Portfolien, was ihr eh schon gehabt habt, oder? Vorher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar eine Ergänzung in, in der Hinsicht. Andererseits haben wir natürlich auch noch mal viel gesehen, was in den Corporates gerade vorgeht, was die wirklich mhm. umtreibt. Das war schon auch interessant. Ich sage immer, das sind nur zwei Seiten von unserem Business. Erstens natürlich schon klar Startups, aber andererseits sieht man natürlich schon auch diese diese Corporate Probleme, diese ganzen Probleme in den Corporates. Das ist natürlich schon auch super interessant. Wer mhm. kämpft denn gerade mit was? Äh, wo drückt wirklich der Schuh? Äh, mhm. Wo ist gerade die? Was ist gerade urgent? Sagen wir so.
0: Du hast vorhin das, ja, das, das Stichwort genannt, Remote Work. Ja, weil ich kann mir vorstellen, weil, ich, okay, ich meine, basierend jetzt auf der Erfahrung, die ich selbst in Corporates gemacht habe, war das Thema Heimarbeit oder von, von zu Hause aus Arbeiten damals schon ein ziemlich heikles Thema. Ich hatte das Glück, dass ich einen Chef hatte, der da sehr offen schon war. Aber wie siehst du das so, basierend jetzt auf den Erfahrungen, die du in einer der letzten Wochen gemacht hast, auch mit den Gesprächen aus Corporates. Sind die mittlerweile offener, was das Thema Homework oder Homeoffice angehen?
1: Also grundsätzlich ich habe ich hab ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Ich, mhm. ich glaube, die, die Corporates waren tatsächlich oder die meisten Corporates waren und sind schon sehr, sehr offen mhm. in Bezug auf Remote Work. Ich glaube trotzdem, dass, dass man gemerkt hat, dass, dass viele Meetings, die man vielleicht in Präsenz gemacht hat früher, mhm. dass, die jetzt, dass die jetzt digital gemacht werden. Also viele Workshops, Meetings etc. Auch mal ein Event, ne? Da gibt es jetzt ganz neue Lösungen, wie man, wie, man halt, wie man halt nicht nebeneinander sitzen muss, sondern wie man das vielleicht digital auch cool gestalten kann. Also de dementsprechend, glaube ich, das Thema Remote Work an sich ist, ist schon immer ein Thema gewesen, bei Corporate auch wirklich gang und gäbe. Also ich kann jetzt von BMW natürlich sprechen, da war es überhaupt mhm. kein Thema. Aber, aber halt darüber hinaus eben, die, die zusammentreffen. Also wirklich das, was man wirklich noch präsenz gemacht hat, geht auch digital ganz gut. Mhm. Und ich denke, das wird, das wird sich schon drastisch verändern, ja. Alles in Zukunft. Das heißt
0: aber auch, dass die Corporates da in die Richtung Digitalisierung noch weiter investieren werden, oder?
1: Massiv, genau. Mhm. Das war auch so ein bisschen was, was wir jetzt halt äh, insgesamt gemerkt haben, über Remote Work auch hinaus. Ähm, aber wir haben so in den ersten Tagen haben wir gedacht, boah, pff, sich das wohl auf uns auswirkt als kleine Firma, Weißt ja auch nicht. Man denkt man natürlich erstmal, da werden vielleicht irgendwie Innovationsbudgets äh, zusammengestrichen und es wird erstmal nicht investiert. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass die meisten gerade jetzt äh, in Digitalisierung investieren und merken, dass sie jetzt einfach an verschiedenen Stellen was tun müssen. Ja. Ähm, ich mache da mal so ein Beispiel. Es gab, ja. ähm, kann man glaube ich auch öffentlich erzählen, weil es war schon an mehreren Stellen auch publiziert. Äh, Lafarge Holz ist unser Kunde. Die haben mehrere Zementwerke weltweit und die hatten ein massives Problem, dass sie äh, mit der Workforce Planning. Die wussten halt nicht, wann kommt wer zu welcher Schicht. Äh, und wussten dann auch nicht, wie viel, wie viel Arbeiter haben wir im Endeffekt im Werk da, äh, um können wir unser Zementwerk weiter betreiben. und also stellen Zement hier Und haben wir da genug Workforce? Äh, und haben dann gesagt, ja, wir brauchen irgendeine Lösung, um unsere, um unsere Mitarbeiter, um, um eine Kommunikation zu unseren Mitarbeitern zu schaffen, um festzustellen, hey, äh, wer kommt denn heute und wer kommt nicht, wer ist krank, wer ist gesund. Und ja, wir haben den Startup auch dann quasi gefunden namens Lina AI. Ein indisches Startup, die im Endeffekt so eine Workforce-Communication-Plattform gebaut haben. Kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Chatbot, wie so eine Chatbot-Lösung mit, mit, mit AI, die dann im Endeffekt die Anfragen der Mitarbeiter analysiert, automatisch dann auch äh, natürlich Messages verteilen kann, etc. Und ähm, ja, das ist relativ schnell dann gekommen. Auf, also es ist ziemlich, ist ziemlich schnell gegangen, dass man gesagt hat, hey, jetzt, äh, jetzt investieren wir da rein, wir brauchen jetzt eine Lösung, weil es führt kein anderer Weg drumherum mehr. Also das war dann Eben dieses Umdenken. Ne? So. Und da war, ja, das sieht man jetzt überall gerade. Es also ist gerade für uns Hochzeit eigentlich eher.
0: Denke ich mir. Ich denke, so eine Lösung ist eigentlich fast in jedem Corporate, der so Production Facility hat, mhm. entsprechend einsetzbar, oder? Absolut. Absolut.
1: Das ja, Thema Rede Thema Aber ich sag mal, die, das hat er bis jetzt niemand umgesetzt, weil der Need irgendwie nicht so, also der Pain war halt kleiner früher. ne? Da hatte ja. man irgendwo noch seine Intranets und seine proprietären Lösungen und irgendwo sind die E-Mails und was weiß ich alles. Das ging ja alles so, hat er gepasst. Ja. Aber jetzt kommt plötzlich dieser Need, diese Urgency hoch und jetzt äh, ja, müssen die müssen die Firmen was tun und tun es auch. Also ich, ich sehe das schon, das ist ziemlich gut.
0: Das heißt aber auch jetzt in dem Fall in dem konkreten Beispiel zum Beispiel das Startup in Indien. Hat einen Auftrag direkt von dem von euren Corporate-Kunden bekommen. Ähm, ja. Aber ihr selber bekommt ihr da auch eine Provision oder das ist es wirklich komplett kostenlos eurerseits?
1: Also grundsätzlich in unserem in so Kernbusiness Modell bieten wir, sagen wir, sind wir nicht pro Projekt finanziert, sondern haben halt im Endeffekt so, so Enterprise Agreements über, ja, über einen Zeitraum mit unseren Kunden. Und versuchen natürlich innerhalb des Zeitraums möglichst viel Benefit zu schaffen. Hm. Jetzt in Bezug auf Startup against Corona haben wir das natürlich oder haben wir das komplett kostenfrei gemacht für unsere Kunden, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen auch irgendwie unseren Teil tun, dass es wieder nach oben geht. Da hat das jetzt sagen wir, nichts gekostet. Okay. Wow.
0: Ich meine, jetzt sprechen wir uns, wie gesagt, Mitte Mai, zwei Monate nach Start. Bekommt ihr heute immer noch Anfragen oder, oder ist es so langsam? Ja. So, so, so eine Art Plateau erreicht oder geht es immer noch weiter exponentiell
1: nach oben? Also ich würde mal sagen, es ähm, geht in eine neue Phase. Mhm. Das ist nicht mehr diese, diese, diese unglaubliche Wachstumsphase, das ist in einer Phase, wo wir stärker und intensiver auf die einzelnen Kunden eingehen. Also wo mhm. wir wirklich sagen, ähm, okay, also wo mit jedem, der Partner nochmal sprechen, die Probleme tiefer legen, besser versuchen zu verstehen um dann wirklich nachhaltig ähm, ja, Projekte zu initiieren. Mhm. In der Phase bef befinden wir uns eigentlich gerade. Ähm, und sind da auch in extrem vielen, vielen Gesprächen noch. Ähm, und äh, sind auch an ersten Projekten, die wir jetzt we weiter darüber hinaus noch anbahnen, ähm, um das eben, um das eben zu vertiefen. Mhm. Ähm, ja. Es meldet sich immer auch, auch immer noch Startups, also es ist auch nicht, es trocknet nicht aus. Ne? Mhm. Okay. Du hast
0: vorhin erwähnt äh, ein Team von 30 Leuten. Hm, habt ihr noch Kapazitäten? Oder
1: sucht ihr vielleicht sogar noch Mitarbeiter? Ja, wir suchen, wir suchen immer Mitarbeiter. Also mhm. Momentan, klar. Also, wenn ihr jemanden guten kennst oder wenn das jetzt jemand hört, bitte meldet euch bei uns. Ähm, okay. War jetzt eine intensive Phase für uns alle in den letzten Monaten und ist es immer noch. Ähm, das heißt, äh, ja, wir freuen uns über Bewerbungen aus den Bereichen, ja, äh, aber Ingenieure sind willkommen, aber auch Leute, die irgendwie einen MBA gemacht haben, die sich im Businessbereich auskennen, Leute, die sich mit Events auskennen, die sich mit Kommunikation und Branding auskennen. Wir brauchen auch, äh, sagen wir, Informatiker, computer Scientists, data Data-Analytics-Fachleute, also relativ breiter an unserem Team. Wenn das jetzt jemand hört hier den Podcast, das wäre schon ein cooler Outcome für uns. Ja,
0: ah, ja. also Appell an dich Hätte daraus. Uns geholfen. Hat. Dann dich da draußen, lieber Hörerinnen und Hörer des Podcasts, wir stehen zusammen. Wenn du Lust hast, bei 27 Pilots mit einzusteigen, dann, und das Team zu unterstützen in Zukunft, melde dich. Ich denke mal, du bist auf LinkedIn, die Silvia, die uns zusammengebracht hat, ebenfalls. Die entsprechenden Links packe ich in die Show-Notizen der heutigen Folge, sodass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und mit dem Team von 27 Pilots Kontakt aufnehmen kannst. Oder, ich meine, Website-Link packt mir ebenfalls alles rein super eine Initiative. Also finde ich echt wirklich klasse und echt riesen Respekt, dass ihr das innerhalb der kurzen Zeit so umgesetzt habt. Und ich meine, die Resonanz seitens der Corporates, aber auch der Startups, gibt euch recht, dass das genau die richtige Idee war. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, ja, also uns hat es auch sehr gefreut. Ne? Absolut, ja. Wahnsinn. Geklappt hat. Dann zeigt mal <lacht> wieder, dass man einfach so ein paar verrückte Ideen, wenn man die umsetzt und dann auch nachverfolgt, dann kann man wirklich auch was bewegen, ne?
0: Ja, ich glaube, manchmal darf man gar nicht so lange nachdenken, sondern einfach machen, ja. Ja, ja. Und äh, gerade in der Situation, ich meine, äh, ja, ich meine, die Corona-Situation ist noch nicht gelöst. Die ist noch nicht komplett zu Ende. Äh, das wird noch eine Weile weitergehen. Wie, wie siehst du, ich meine, jetzt so zu, zum Ausblick, wie siehst du den Impact des, äh, der Corona-Situation auf die Wirtschaft?
1: Ja, da gibt es ja relativ, relativ viele Meinungen und Stimmen zu. Ich habe da auch noch keine Finale gebildet. Also ich, ich gehe grundsätzlich mal fürs in Bezug aufs alltägliche Leben davon aus, dass sich ja, diese neue, diese oft beschworene neue Normalität sehr bald einstellt, dass die Leute halt damit anfangen damit zu leben. Ne? Mhm. Ähm, und auch ja, damit zurechtkommen werden. Ähm, auch das Reisen hört man ja auch seit heute, ist bald, bald wieder möglich. Ähm, mhm. Zu einem gewissen, natürlich mit Einschränkungen. Mhm. Und, ich, und ich denke, da werden sich viele dran, dran gewöhnen. Ich, ich glaube auch, dass ich, dass viele Corporates sogar trotz der Tragik der Situation davon profitieren können. Ne? Inwiefern? Ich, ja, ich, ich glaube, wie, wie gesagt, man, man, man relativiert viele Dinge, die, früher halt, die, die man früher so gemacht hat. Die relativiert man jetzt und findet vielleicht neue Lösungen. Wir hatten ja vorher eben über das Thema Remote Work gesprochen. Ich glaube, ja. da, da, da gibt es auch viele Potenziale, ne? Absolut. Oh, was auch interessant wird, ist äh, grundsätzlich, ne, was, was was, passiert überhaupt mit den Offices? Also ich denke, Da wird es in einigen Branchen natürlich auch Einschnitte geben, also beispielsweise so einen, äh, die ganzen Office-Locations, äh, sowas wie WeWork, bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Da wird es ja. immer Umbrüche geben, aber für viele Corporates, wird's, äh, die können sich vielleicht Büroraum sparen oder, oder Equipment sparen, können zu flexibleren Workmodes kommen. Äh, ist schon cool. Ich habe ich hab da früher auch über so einen anderen Podcast gehört, das hieß New Work. Ich weiß nicht, ob du das kennst. kenne ich, ja. Ja, habe ich immer gerne angehört. Und die haben eigentlich äh, diese ganzen Themen immer besprochen und ich finde, wenn man sich das angehört hat, war das immer so ein bisschen so, ja, ist halt jetzt irgendwie so eine so eine Utopie des neuen Arbeitens und viele der Dinge, die ich da gehört habe, sind jetzt irgendwie innerhalb von drei Wochen zur Realität geworden. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Mhm. Das, stimmt, ja. das ist auch eine Chance. Ich sehe das als Chance eben.
0: Ja, ist eine Chance für die Corporates, aber auch für die Arbeitnehmer, ja. Ja, ja klar. Das ist Logo. Ja, aber auch eine Challenge an die, an die Unternehmenskulturen letztendlich, wie offen sie dafür sind und äh, auch an die, an die Leadership-Fähigkeiten der, der Führungskräfte, wie inwiefern sie Vertrauen äh, ja. äh, ihrer Belegschaft entgegenbringen. Äh, ja. Ich meine, letztendlich, wenn der Job gemacht ist, spielt es nicht keine Rolle, wo du sitzt und wie du ihn gemacht hast. Letztendlich, ob ja, genau. das, das Ergebnis zählt. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst, hier und äh, uns über deine Initiative oder eure Initiative Startups Against Corona erzählt hast. Und äh, lustigerweise, ich bevor ich nach Frankreich gezogen bin, habe ich in München gewohnt. Und äh, ja. ich würde vorschlagen, ja das nächste Mal, wenn wir in München sind, meine Familie und ich, dann sage ich einfach Bescheid, dann treffen wir uns mal vielleicht offline.
1: Ja, kommst du mal bei uns im Büro vorbei. Das steht ja. auch immer ein bisschen bereit. Also du bist herzlich willkommen. Spitze, klasse. Hey,
0: dann vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst, Max. Und äh, ich wünsche dir dein Team äh, von 27 Pilots alles, alles Gute für die Zukunft. Bleibt weiterhin dran, aktiv. Ähm, Hammer-Initiative, wirklich klasse. Und äh, nochmal Appell an dich da draußen, wenn du zum Beispiel in der Corporate-Welt arbeitest und noch Lösungen findest, Uh, lass dir gerne helfen, uh, nimm mit dem Team von 27 Pilots Kontakt auf, weil du hast eben gehört, 450 Startups runabout weltweit haben sich dort gemeldet mit ihren Lösungen und uh, wenn dir da nicht geholfen wird, dann hm, eigentlich musst du was dabei
1: sein, oder? Ich muss man dabei sein, ja. Wir nehmen auch gerne neue Problem. Partner auf, also schaut ja. mal auf die Plattform und uh, wenn, ihr nicht, wenn ihr euren Corporate da noch nicht findet, dann kommt auf uns zu.
0: Das machen wir, ja. Max, vielen vielen Dank und wie gesagt, äh, euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Danke, ciao, schön. Ciao.
1: danke Marco, ciao, ciao ciao.
0: Das war eine neue Ausgabe des Wir stehen zusammen Podcast. Wenn du liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links findest du in den Show Notes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn beziehungsweise teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.